0: Ja, ich komme gerade zurück von vier Tagen Jerusalem und mein Mund läuft über vor Güte Gottes, weil es einfach, Gott ist der Erste und der Letzte. Und es ist wirklich die Wahrheit. Jeder, der daran zweifelt, der tut gut, Gott einzuladen, ihm das zu zeigen. Weil die ganze Bibel zeigt uns eigentlich nur ein Prinzip. Wenn du zweifelst, renn zu ihm. Wenn du Fragen hast, renn zu ihm. Wenn du nicht sicher bist, wer er ist, renn zu ihm. Sei nicht müde, ihn selbst mit einzubeziehen. Sei nicht müde, immer wieder neu auch zu kapitulieren davor, dass dein Verstand doch gar nicht verstehen kann, wer er ist. Sei nicht müde, dich zu beugen vor dem, der der Höchste ist. Werd nicht müde. Und ich kann dir auch versprechen, umso öfter du das machst, umso lieber machst du es. Weil wer sich beugt vor dem Höchsten, der erlebt die Transformation seines Wesens ohne dass du dich anstrengst. Die Beugung vor dem Höchsten heißt, ich erkenne, dass mir einiges fehlt und ich erkenne, dass er alles hat. Das ist die schönste und die tiefste Offenbarung, die ein menschliches Herz haben kann. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, muss ich euch ehrlich sagen, dass ich dazulernen kann. Ich denke so immer, manchmal dann bin ich so mit dem Herrn in Himmel und Höhe und ich denke mir, was könnte noch Schöneres passieren? Dann zieht er mich zurück und sagt, eine ganze Menge, Miri. Da ist so viel mehr möglich. Da ist so viel mehr möglich. Wir müssen uns das wirklich so vorstellen, die Ewigkeit ist voll von ihm. Uns wird nicht langweilig werden. Das ist etwas, was unser Verstand nicht versteht. Aber er sagt, hier auf der Erde sollt ihr nicht langweilig sein. Hier auf der Erde ist mein Gebiet viel größer, viel höher, viel weiter, als du auch nur ahnen kannst. Und ich möchte euch wirklich einladen, wenn wir heute durch die Predigt gehen, hey, werd nicht müde, ihn zu Bitten, dass er dir mehr von sich zeigt. Er ist so viel größer, so viel herrlicher. Und ein Vers, der soll in deinem Herzen brennen, den hat David gesagt. Mein Verstand kann ich nicht begreifen, o oh Herr. Ich will dich ergreifen. Und das ist wirklich, das öffnet dir Tor und Himmel. Ich sage dir, ein Vers, der mein Leben wirklich bereichert täglich ist, dass ich ihn täglich bitte, öffne mir die Augen und öffne mir die Ohren. Dass ich dich hören kann und dich sehen kann. Weil die Welt ist voll von Stimmen. Alles ist voll, alles ist voll, aber wer ist er? Das kann ich nur begreifen, weil ich mich demütige vor ihm und jeden Tag neu bekenne, dass ich seine Augen und seine Ohren brauche. Die sind mir, positiv gesagt, nicht angewachsen, sondern die werden mir jeden Tag neu geschenkt. Jeden Tag neu bitte ich darum, dass ich sehen kann, was er sieht und hören kann, was er hört. Und jetzt wieder, als ich so in Jerusalem war, ich erlebte es auch im Alltag, Wirklich total. Aber ich sage euch nochmal, Jerusalem ist der Ort, wo er wohnt. Wenn ihr noch nicht da wart, ihr müsst hingehen. Das ist der Ort, wo seine Wohnungen sind. Das ist der Ort, wo er selbst ist. Und Ich versinke dann manchmal in ihm und ich denke mir, Herr, könnte ich nur die Ewigkeit in dieser Schönheit verbringen? Und das Geheimnis, das Jerusalem uns auch offenbart, ist, dass wir nicht mit unseren Augen sehen können. Weil im Natürlichen ist diese Stadt ein Ort von Streit, ein Ort von Zerstörung, ein Ort von nicht, was der Himmel sagt. <lacht> aber wenn du hineingehst in diese Stadt und du bittest den Herrn, dass er dir zeigt, was er sieht, dann siehst du plötzlich was ganz anderes. Ich war an einem Morgen so fasziniert davon, da hat er mir gezeigt, wie viel Güte in dieser Stadt von ihm ist. Die können wir nicht sehen, aber dass diese Stadt noch lebendig ist, dass diese Stadt immer noch so voller Leben ist, das ist seine Güte. Das hat Jerusalem sich bei weitem nicht verdient. Das ist seine absolute, hingegebene Güte. Güte und Treue. Und so heißt meine Predigt auch heute Morgen. Sie heißt, sein Werk geschieht in Treue. Ich bin manchmal so fasziniert, umso mehr Gott mir mein Herz zeigt und ich erkennen muss, dass ich wirklich sündig bin, umso mehr fasziniert mich seine Treue. Umso mehr fasziniert mich, dass er das alles schon wusste aber mich doch so sehr gezogen hat zu sich. Also versteht ihr, das ist so unmenschlich. Es ist so unmenschlich, sind wir mal ehrlich, wenn wir alle Fehler unserer Ehepartner kennen würden, hätten wir sie geheiratet? Ich schon. Aber es bleibt. Die Liebe Gottes ist nicht in Worte zu fassen. Es ist eine Liebe, die den Verstand übersteigt. Es ist eine Liebe, die all deine Fehler längst vor dir gesehen hat aber dich so viel mehr liebt, als du dir vorstellen kannst. Darum ist er gekommen, dich zu retten. Darum ist er gekommen. Darum hat er das gezeigt. Ich habe in Jerusalem, eigentlich schon ganz oft, aber immer wieder frage ich ihn, Herr, du bist so mächtig. Wieso dieses Kreuz? Wieso dieses Kreuz? Du bist so mächtig. Warum hast du nicht einfach einmal gebrüllt? Und alle bestaunen ihn und sagen, er ist der Schönste, der Größte. Es wäre so einfach für ihn. Warum dieses Kreuz? Warum dieser Weg? Weil wir alle Sünder sind. Weil wir die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Weil keiner von uns gerecht ist. Weil wir ihn alle brauchen. Und die schönste Erkenntnis des menschlichen Herzens ist, ich brauche ihn und ich werde ihn am Ende meines Lebens mehr brauchen als am Anfang meines Lebens. Er ist derjenige, der mich abhängig macht von ihm. Alle Tage meines Lebens. Was er formt in uns, ist unglaublich. Ich habe in Jerusalem ein, ein Bild bekommen, wo er mir gesagt hat, mein Volk soll etwas verstehen von mir. In dem Moment, wo du wiedergeboren wirst, ist es, als ob du neu in einen Mutterleib hineingelegt wirst. Das Bild ist, dass er dann anfängt, dich neu zu schaffen. Wie ein Baby, das sein Mutterleib webt, fängt er nochmal neu an, dich zu weben. Und er hat mir dann gesagt, der Mutterleib ist dieses Mal die Gemeinde. Und er hat mir gesagt, ich soll euch sagen, wenn einige von euch überlegen, ihre Gemeinde zu verlassen oder eine Gemeinde zu verlassen, dann tut dies nicht. Der Herr sagt, mach dich fest in einer Gemeinde. Das ist der Ort, der Mutterleib, in dem er dich webt, in dem er deinen neuen Charakter formt, in dem er tut, was er tun will. Und er hat mir gesagt, ich verspreche es euch, ihr werdet, ihr werdet überwinden, wenn ihr im Mutterleib bleibt. Weil der Mutterleib ist der Ort, wo ein Baby entstehen kann, wo der Herr es selbst weben kann. Und weil es so ein Wort der Warnung war, möchte ich es noch einmal sagen. Er sagt es wirklich zu euch, macht euch fest in einer Gemeinde, dass ihr Mutterleib, einen Mutterleib haben könnt, in dem ihr geformt werdet nach seinem Ebenbild, nach seinem Willen, nach dem, was er in euch tun möchte. Wenn wir neu geboren werden, dann hat er einen Plan mit uns und den möchte ich kurz vorlesen. Das ist in Galater 5, Vers 16. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn ihr euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen. Auf, Moment, umblättern. Auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Jetzt kommt die gute Botschaft. Ihr seid ja im Mutterleib. Was geschieht im Mutterleib, ohne dass du groß was tust? Welches Baby muss was dafür tun, dass es geformt wird? Aber ich möchte euch sagen, was er formen möchte. Er formt Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Das ist die Frage hier. Ist das bei euch so? Dann ist alles gut. <lacht> ähm, mir ist es so wichtig, die Schönheit Gottes hat was damit zu tun, dass er selbst in uns formt, was übernatürlich ist. Das, was ich gerade aufgezählt habe, diese Liebe, Geduld, Treue, das ist etwas, was Gott dir immer wieder hinlegt. Das ist etwas Übernatürliches. Das kommt nicht aus dir. Der Mensch ist Fleisch. Der Mensch ist nicht für sich selbst fähig, diese Dinge zu leben. Aber Gott lädt dich ein, zu erkennen, dass das das ist, was er formen will. In dem Moment, wo du neu geboren wirst, ist seine erste Sehnsucht nicht, dass du Wunder und Zeichen tust, obwohl er das will. Seine erste Sehnsucht ist auch nicht, dass du irgendwie alle Welt bekehrst, obwohl er es will. Seine erste Sehnsucht ist, dass du wirst wie er. Dass du im Mutterleib geformt wirst, ähm, transformiert wirst zu einem Menschen, wo du kein Wort sagen musst. Und die Menschen sich beugen vor dem Geist Gottes, nicht vor dir. Vor dem Geist Gottes werden sie sich beugen, weil der lebt in dir. Überreich, hat Gestalt von Jesus, zeigt etwas, was du niemals zeigen kannst. Mit keinem Wort dieser Welt könntest du diese Schönheit zeigen. Mit keinem Wort dieser Welt könntest du jemanden zu Jesus ziehen, wie durch diese einzige Sache voll des Geistes zu sein. Das zieht die Menschen. Und der Herr selbst hat ein großes Interesse. Es heißt, ähm, es heißt in einer Bibelstelle, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Welche sind diese? Es sind diese, die im Mutterleib sich formen lassen. Zu Liebe und Freude. Frieden und Geduld. Freundlichkeit. Güte und Treue. Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das Allerschönste, was uns passieren kann, ist zu wissen, dass wir, wenn wir in der Gemeinde bleiben diesem Prozess nicht entkommen können. Also versteht ihr, das Schöne ist, wir sind so befreit, dass Jesus sagt, bleib im Mutterleib und ich werde das Wunder des neuen Lebens in dir hervorbringen, wie ich es schon einmal getan habe. Denn dass du hier sitzt, ist der Beweis, dass er es schon einmal getan hat. Und genauso verspricht er dir, das ist auch der Beweis, dass meine Treue wieder in dir bewirken wird, nach was du dich sehnst. Nämlich, ob du es weißt oder nicht, dein Geist sehnt sich längst, danach ihm gleich zu sein. Dein Geist sehnt sich. Dein Geist will widerspiegeln, wer Gott ist. Dein Geist hat eine Sehnsucht nach etwas und lass es durch zu. Lass es ruhig zu, dass er eine Sehnsucht hat, die du manchmal nicht begreifen kannst. Eine Sehnsucht, die dir noch fremd ist. Aber es ist eine Sehnsucht dem, der dich geliebt hat, gleich zu sein. Es ist diese Sehnsucht, ihn wiederzuspiegeln. Das ist in uns, ob wir das wissen oder nicht. Es ist in dich hineingelegt. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen. Das hat er mir so aufs Herz gelegt, dir das zu sagen, egal wo du gerade stehst. Gott bewirkt in Treue, was vor ihm wohlgefällig ist. Es ist seine Treue, die in dir hervorbringt, was er hervorbringen möchte. Aber bleib im Mutterleib bleib im Mutterleib. Das ist dem Herrn wirklich wichtig, weil es in Zeiten von so viel Unverbindlichkeit, von so viel, ich hüpfe mal hier hin, mal hier, hier gefällt mir jetzt das nicht und hier gefällt mir der Pastor mit dem Wort nicht und hier gefällt mir die Predigt nicht und hier gefällt mir der Lobpreis nicht und hier ist mir dies und hier ist mir jenes. Aber der Herr sagt dir eins, bleibst du im Mutterleib, wird er formen, was vor ihm wohl gefällig ist. Und mir ist es so wichtig, weil ich weiß, eins, wenn der Herr das sagt, und er hat es mir so dringlich gesagt, dann bedeutet es, das, dass einige von euch in den nächsten Wochen oder auch Monaten etwas erleben werden, wo sie herausgefordert sind, zu bleiben im Mutterleib. Er sagt es nicht einfach so als netter Satz, sondern er weiß genau, was kommt. Er weiß, dass die Situationen vielleicht herausfordern werden. Er weiß, dass Dinge kommen werden, wo du dich fragst, ist das die richtige Gemeinde, in der ich gerade bin? Ich rede jetzt nicht von unserer, versteht, da, wo ihr seid. Und der Herr sagt euch, bleib in deinem Mutterleib. Ich habe ihn dir geschenkt, dass, in dir Gestalt, dass der Herr in dir Gestalt annimmt, dass er tut was immer er tun möchte. Sei treu da, wo du bist. Ich bin bereits dabei, dich umzugestalten. Ich bin dabei. Was mir so wichtig geworden ist und was auch Gott gesagt hat, er formt eins nach dem anderen. Also wenn er zum Beispiel ein Baby-Mutterleib formt, dann formt er wahrscheinlich, ich weiß nicht genau wie, aber eins nach dem anderen. Auf jeden Fall, ich beginne jetzt mal, vielleicht macht er als erstes hier den Mittelteil vielleicht als erstes. Also er fängt an und formt mal so das Grundprinzip. So, okay, wie könnte es ungefähr aussehen? Ungefähr so. Das heißt, wir dürfen auch wirklich davon ausgehen, dass es unterschiedliche Prozesse an Feinheiten gibt. Zum Beispiel, mein ganzer erster Teil mit Jesus ging wirklich mal ganz platt darum, im Streit nicht nachzutragen. Ganz platt, aber wirklich gar nicht so leicht. Also <lacht> dieses, dieses Ding, ich wusste, die erste Herausforderung, die er mir gegeben hat, ist, okay, wenn jemand gegen dich redet, wenn jemand dich verleumdet, das gab es, <lacht> was tust du, Miri? Da habe ich gemerkt, ich ärgere mich. Mhm, gut, was steht in meinem Wort? Nicht bitter werden. Okay, nicht bitter werden, nicht bitter werden. Mhm. Okay, also habe ich mich dann entschieden, nicht bitter zu werden. <lacht> ich habe gesagt, hey, Herr, es ist sowas von ungerecht, was die behauptet. Es ist sowas von nicht wahr. Aber ich entscheide mich. Ich werde nicht bitter an dieser Stelle, obwohl es so gemein ist und nicht richtig. Aber Herr, du bist es der für mich sprechen wird. Egal wie lange es dauert, ich werde nicht meine Worte erheben. Also es ist wirklich, ich sage euch, das sind die faszinierenden und schönsten Geschichten mit ihm, weil du hast ihn plötzlich gesehen. Also ich habe mich entschieden, ich werde nichts tun, bis er gehandelt hat. Und was ist dann passiert? Gott hat mir einen Vers gegeben, der mich über alle Maßen begeistert hat. Da hieß es, mit ihr ist ein fleischlicher Arm, mit dir aber ist der Herr. Und so lustig ist eigentlich eine voll banale Sache, überhaupt nichts Geistliches, was der Streit war. Aber ich wusste, dass der Herr sagt, siehst du es, ich will dir in den kleinen Dingen des Alltags begegnen. Wer ist der, der dein Recht spricht? Wer ist der? Und ich sag dir, Gott hat sich so viel einfacher gedacht. Im Paradies gab es keine großen Institutionen und nichts. Es war einfach das Leben. Und im Leben wollte er dich lehren, wer er ist. Und so habe ich gemerkt, also ging die ersten Jahre eigentlich ganz viel mit diesem Thema Streit oder. Liebe oder sowas rum. <lacht> also wo ich so gemerkt habe, handle ich der Liebe entsprechend oder tue ich es nicht? Und erstmal war das ein ganz schöner Prozess von Zerbruch vor ihm. Ich habe eigentlich nur geweint und gesagt, oh Herr, das sieht schlecht aus und ähm, gar nicht gut und unvollkommen und ähm, und habe so gemeint, oh Mann, <lacht> Jesus ähnlich sein ist gar nicht so einfach. <lacht> aber es hat mich total, total zu ihm gezogen, weil ich wollte das. Mein Geist wollte das wirklich, mein Fleisch so gar nicht, aber mein Geist wollte wirklich. Und dann habe ich mich quasi auf diesen Weg gemacht in jeder einzelnen Situation ihn bewusst einzuladen, zu sagen, Herr, du bist der Herr. Nicht die Menschen, nicht ich. Du bist der Herr. Und was darin ganz schön passiert, ist eine Transformation des Herzens. Nämlich, dass das Herz anfängt, sich positiv zu erheben, nicht mehr die Menschen anzugucken, sondern ihn anzugucken. Also positiv erheben. Positiv erheben. Das Herz erhebt sich und hebt zu ihm. Es hebt den Blick zu ihm und sagt, Herr, bist du nicht der Herr aller Dinge? Willst du mir das nicht zeigen, Herr? Und es war wirklich, ich habe so viele schöne Geschichten erlebt, müsste man alle erzählen, aber kann man nicht, aber ich sage euch, es funktioniert. Er ist der Herr und seine größte Sehnsucht ist tatsächlich, uns das zu zeigen und zwar in deinem Alltag. Du musst nicht auf großer Missionsreise sein, um den Herrn zu erleben, du musst, sei hier und suche seine Gnade. Weil es heißt, Bitterkeit sprost nur da auf, wo wir die Gnade Gottes nicht einladen, wo wir die Gnade Gottes nicht empfangen, nehmen. da sprost Bitterkeit und es ist zum Beispiel, ich liebe das, ihr müsst das Wort Gottes so ernst nehmen, das ist so herrlich. Also ich liebe das dann, wenn ich merke, da schleicht sich so bitterkeit ein. Ähm, Gibt es ja immer wieder mal. Keiner, keiner soll kommen. Ich merke so, ja, oh, ich glaube, das ist ein bisschen bitter an der Stelle. Und dann mh, mache ich das, wirklich, ich liebe das. Der Herr lädt uns zu seinem Tisch ein. Er ist so viel einfacher, als wir denken. Er ist nicht so kompliziert theologisch. Er ist so einfach, er ist ein Freund. Und in dem Moment, wo ich das merke, dann setze ich mich mit meinem Freund Jesus hin und dann sage ich ihm, boah, ich merke, das ist bitter, das ist nicht gut. Und, und erlebe einfach, dass ich ihm als Freundin erzähle, warum ich bitter bin, was mich eigentlich so betrübt. Und da lasse ich mir auch Zeit. Der Herr liebt es, wenn wir uns Zeit nehmen. Ich lasse mir Zeit, ich erzähle den Konflikt zehnmal hintereinander. Egal, Hauptsache, er hat mich gehört. Und, ich, und irgendwann ist mein Herz ganz leer vor ihm. Und dann spüre ich schon mal den ersten Frieden kommen. Nämlich, dass er sagt, es gefällt mir, dass du mir sagst, was dich bewegt. Und dann kommt der zweite Frieden. Hey, das hat wir getan, oder? Auf jeden Fall. Und dann ist es so schön, weil ich einfach spüre, dass er wirklich der Freund ist in allen Bereichen. Und ich dann oft merke, wie er mir einfach seine Liebe zuspricht. Und dann, manchmal, das ist natürlich das Beste, das liebe ich total, das Wort Gottes mich trifft. Also dann schlage ich die Bibel auf und da steht, ich bin dein und du bist mein. Was sollte dir geschehen? nix, <lacht> alles gut, Herr, wir können weitermachen. Also ich, ich möchte wirklich, dass ihr so in eurem Herzen spürt, es ist so herrlich mit ihm zu leben und ihr braucht nirgends in der Welt rumtungeln, er ist hier, er ist da, ich habe das alles, Jesus habe ich am meisten kennengelernt bei meinen Kindern oder in meiner Ehe oder ähm, in der Gemeinde, ehrlich gesagt auch. <lacht> Wieder der kleine Tipp, Bleib im Mutterleib. Jesus findet sich dort, wo du Bitterkeit überwindest. Jesus findet sich dort, wo du ähm, Dinge überwindest. Da ist er zu Hause. Er ist da zu Hause, wo du sein Wort ernst nimmst. Sein Wort sagt, du sollst ihm gleich werden, nämlich in Liebe und Freude, in Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei dir so? Bestimmt nicht total, aber er lädt dich ein. Er lädt dich ein, das nicht selbst zu produzieren. Er lädt dich ein, dass du diesen Ruf des Königs spürst. Und es ist erstmal ein Ruf an seinen Tisch. Es ist erstmal so ein Ruf, so: Hey, hey, was glaubst du, was man bei dir machen könnte? Oh, ich glaube, im Streit könnte man was machen. Hm? Und dann sagt er: Ja, könnten wir anfangen. Also, es ist auch wirklich so: Der Herr ist da viel dynamischer auch in seinem Wesen. Also, er ist da so viel mehr interessiert am Zwiegespräch wie an der oberen Herrschaft. Er ist ein Freund. Er will, dass wir mit ihm reden über das, was uns bewegt. Und zum Beispiel hat mich eine ganze Zeit lang genau das bewegt, dass ich eigentlich nicht lieben kann wenn ich nicht geliebt werde. Dass ich eigentlich spüre, dass ich gar keine Lust habe, jemanden zu lieben, der mich nicht liebt. Und er gesagt hat, okay, wenn das dein Thema ist, dann gucken wir uns das genau an. Ja, das hat wehgetan. <lacht> Und Gott weiß es auch. Wenn du etwas willst, oder wenn er dich formt im Mutterleib, dann bedeutet das oft, also, eine einfache Rechnung ist so, wenn er dir Liebe beibringt, nimmt er die irdische Liebe weg. Wenn er dir Freude beibringt, nimmt er die irdische Freude weg. Warum? Weil du ihn ja brauchen musst. Wozu hast du denn himmlische Freude, wenn du die irdische Freude schon so in deinem Herz hast? Wenn du, wenn du weiterkommen willst, ihn erkennen, wenn du Erkenntnis Gottes haben willst und das wirklich ernst meinst, dann wird er dir Dinge nehmen, um dir etwas himmlischeres zu geben. Und ich sage dir, das tut weh. Das ist nicht immer leicht. Das ist, ähm, ich weiß genau, dass er es ist, darum hebe ich meine Hände. Herr, Du bist es, darum laufe ich mit dir. Du bist es, darum darfst du mir nehmen, was mir so lieb ist. Und das ist die Freude Gottes. Das ist die Freude Gottes, wenn wir Menschen so mit ihm leben, wenn wir es ernst nehmen. Wisst ihr, es heißt, dass er mich umgibt von allen Seiten. Was bedeutet es? Er umgibt mich von allen Seiten. Das heißt, mir passiert was Blödes, er hat es gesehen, er wusste es und er weiß auch genau, wie ich hierin verwandelt werde in sein Angesicht. Er weiß es, nämlich indem ich ihn suche. Und ich mache das immer so, ich möchte euch einfach so ein bisschen auch helfen, so vielleicht in die praktischen Sachen reinzukommen, weil es ist so schön, Predigten zu hören, aber noch viel schöner ist zu wissen, wie könnte das praktisch laufen. Eine Sache, die ich zum Beispiel ganz oft mit Jesus erlebe, ist, wenn ich ihm so sage, Herr, um was geht es dir? Wenn ich jetzt gerade nicht selber weiß, was mich bewegt, sage ich, Herr, um was geht es dir gerade? Was möchtest du in meinem Leben wirken? Wo bist du eigentlich gerade dran? Manchmal sieht man schon, weil man ungefähr zehn Mal in einer Woche die gleiche Situation erlebt hat und sich merkt, oh, ich verstehe schon. <lacht> ähm... Und manchmal ist es wirklich so, dass ich merke, nee, irgendwie läuft gerade alles so rund. Ich liebe dich, du liebst mich, alles ist super, aber Herr, hast du noch irgendwas? Es heißt zum Beispiel in Psalmen sagt David, erforsche mich und erkenne, ob ich auf gutem Wege bin. Kleiner Tipp, es gibt immer einen besseren Weg, auf dem wer du schon bist. <lacht> Gott weiß dich höher zu nehmen und er will es auch. Er will, dass wir höher sind. Er sagt, wer schon, äh, wer schon oben angekommen wäre, der würde die Nation retten. Also können wir alle noch sagen, da gibt es wohl noch ein bisschen Bedarf an Schönheit und Charakter und solche Dinge. Also wir alle. Ähm, ähm, definitiv, also und das ist zum Beispiel etwas, was ihr wirklich machen könnt. Das macht richtig, wirklich Spaß, mit Gott in die Interaktion zu gehen. Dann sag ich, Herr, zeig mir, was du gerade tun willst. Zeig mir, was du verändern willst. Erforsche mich, durchkämme mich, zeige mir. Und das letzte Mal, als ich das gemacht habe, da war ich dann echt platt. <lacht> da hat er nämlich zu mir gesagt, <lacht> Miri, wenn du dich von Worten oder von Taten von Menschen geschlagen fühlst, dann rufe ich dich jetzt, nicht mehr zurückzuschlagen. Oh, ich, oh, schwierige Sache. Wie soll das denn funktionieren? Und mir wurde plötzlich wirklich klar: Ich kann das auf gar keinen Fall. Es sei denn, der Herr hätte noch was, was ich nicht kenne. Und dann habe ich gesagt: Okay, Gott, das ist ja, wenn du das sagst. Übrigens, nur dass ihr es das wisst, er spricht ja durch verschiedene, verschiedene Sachen. In dem Moment hat er durch einen Traum geschrieben, äh, gesprochen. Also er kann auch durch Träume sprechen. Wenn ihr es mit ehrlichem Herzen meint, er weiß schon, wie er euch erreicht. Ähm, auf jeden Fall hat er zu mir gesagt. Und ich habe gemerkt, als ich am Morgen aufgewacht bin, wow, ich habe in dem Traum, er hat mir auch gezeigt, wie ich normal reagiere. Also er hat mir im Traum gezeigt, so würdest du reagieren. Und er hat gesagt, stimmt. Und dann habe ich gesagt, so: gesagt, gut, das müssen wir verändern, Herr. Und dann habe ich aber gemerkt, das kann ich wirklich nicht. Habe ich meine Hände gehoben und gesagt, okay, dann, ich weiß noch nicht mal, was ich sagen soll, Herr, außer wirke, was du wirken willst. Und dann kam sein Feuer über mich und er hat gesagt: Das brauchst du, damit du nicht mehr zurückschlägst. Und das hat mich so tief berührt, dass es etwas gibt, womit ich übernatürlich transformiert werde. Und zwar hat er mir gesagt: Das brauchst du jeden Tag. Das brauchst du einfach jeden Tag, weil Dinge tun dir weh. Oder er hat gesagt: Umso näher ich zu ihm komme, umso verletzlicher werde ich auch. Weißt du, dann kann ich halt nicht mehr zu allem sagen: Alles klar, dann tun mir Dinge noch mehr weh, weil ich werde ja noch tiefer, noch verletzlicher, noch noch schöner. Hm. Das kann man heutzutage nicht mehr verstehen, aber es ist schöner, wenn man verletzlicher wird. ist eine ganz schwere Kiste, müsst ihr mich mal noch dann privat fragen. Aber es ist tatsächlich so, verletzlicher ist bei ihm schöner. Wenn wir ein offenes Herz haben, das gefällt ihm. Das gefällt ihm. Manche lachen, weil sie es wissen, aber ja, es ist schön. Ähm, genau. Ich mache jetzt kurz einen Schwung, weil es mir einfach so wichtig ist. Wenn wir über sowas reden, dürfen wir nie vergessen, er ist der Herrlichste von allem. Er ist der König aller Könige. ist der, dem aller Lobpreis gehört. ist der, der würdig ist, dass wir für ihn sein Leben geben. Er ist der, der alles gegeben hat für uns. Und du musst immer wieder in diese Perspektive zurückkommen. Wenn du hörst, was er tun will, muss dir klar sein, er hat es bewirkt, aber er ist auch der, den ich wirklich darin einfach nur verherrlichen darf, und sagen, Herr, du bist so gut, ich will dir gleich sein, ich will sein, wer du bist, ich will sein, wie du bist, ich will weiterkommen, ich will höher kommen, ich will zu dir kommen, Herr, ich will nicht menschlich bleiben, wenn doch dein Geist so viel mehr tun kann. Und er ist einfach der, der über allen Dingen thront, er ist der Unwiderrufliche und es das heißt im Psalm 33:9, wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er ein Wort spricht, so geschieht es. Darum möchte ich sagen, du kannst in jedem Prozess von ihm drinbleiben. In jedem einzelnen Prozess, wo Ungerechtigkeit oder irgendwas herrscht. Er muss nur ein Wort sprechen. Und alles ist anders. Er muss nur ein Wort sprechen. Und die Situation ist verändert. Ich möchte euch an den Sturm erinnern. Die Jünger sind wirklich voller Panik. Sie sind so voller Panik und es sieht so aus, als müssten sie sterben. Und Jesus lässt sich Zeit. Und ich möchte ich euch sagen, wenn ihr im Mutterleib seid, Jesus lässt sich manchmal richtig Zeit. Der lässt sich einfach mal ganz viel Zeit, damit das, was in deinem Herzen ist, herauskommt. Weil wir sind ganz schön träge, Beziehungen zu leben. Wir sind ganz schön träge, um unsere Herzensfragen hinzulegen. Wir sind ganz schön träge, weil wir wollen irgendwie dann doch das alleine schaffen. Wir wollen es irgendwie alleine schaffen. Und der Herr sagt, so lange, bis dein Herz sich mir gezeigt hat. Und dann zeige ich dir mein Herz dann zeige ich dir meine Macht. Dann zeige ich das. Und er spricht und so geschieht es. Das heißt, es gibt Situationen, da fühlst du dich völlig verloren. Du hast du wirklich das Gefühl, es geht nicht mehr ein noch aus. Du fragst dich, ist der Herr noch mit drin? Und ich möchte dir heute Morgen zu sprechen. Er ist mittendrin. Er hat es nicht verpasst. Er hat nichts verpasst in deinem Leben. Er weiß genau, dass es nur ein Wort braucht. Und das sollst du auch wissen. Es braucht nur ein einziges Wort, dass er die Situation verändert. Nur ein einziges Wort seiner Kraft, ein einziges Wort seiner Macht, ein einziges Wort seines Wesens. Und alles, was dich heute noch quält, ist morgen schon weg. Aber er sagt, Verpasse nicht den Prozess der Heiligung. Verpasse nicht, was ich gerade in dir schaffen will. Verpasse nicht, dass mein Angesicht in dir offenbar werden soll. Verpasse nicht, dass du zum Sohn, zu einer Tochter meines Reiches werden sollst. Einer, der mich widerspiegelt. Eine, die mich widerspiegelt. Und mir hat Gott es noch so aufs Herz gelegt, dass er sagt, ich will von ganzem Herzen geliebt werden. Gott will von ganzem Herzen geliebt werden. Und von ganzem Herzen ist niemals instant, falls ihr wisst, was ich meine. Von ganzem Herzen ist nicht von heute auf morgen. Von ganzem Herzen bedeutet, dass ich über jeden Berg renne, dass ich über jeden Hügel renne, dass ich alles tue, um ihm zu folgen. Ich würde, ich würde in meinem ganzen Leben, ich weiß, es gibt so schwierige Berge, aber wenn er sagt, geh, dann gehe ich. Wenn er sagt, hier liegt das Leben, dann gehe ich dorthin. Warum? Weil ich weiß, wenn er sagt, hier ist das Leben, dann ist er es, der dahinter ist. Und ihn will ich haben. Ihn will ich haben, um jeden Preis. Und das ist, was Gott meint, wenn er sagt, von ganzem Herzen. Dann sagt er, von ganzem Herzen heißt, dass du Widerstände für mich überwindest. Das heißt, und das ist was was wir ganz oft nicht verstehen, wir rufen, von ganzem Herzen will ich dich lieben, Herr. Und das meinen wir auch so. Das sieht Gott. Und doch ist es so, dass er uns prüft darin, in dieser Aussage. Er prüft unsere Herzen. Er sagt, bist du jemand, bist du jemand, der mich wirklich liebt von ganzem Herzen? Und das sagt er nicht anklagend, sondern mit so einem Verletzlichen. Ich glaube, ich kann seine verletzliche, wunderschöne Stimme gar nicht nachmachen, aber wenn ich sie für mich spüre, dann kann ich nur anfangen zu weinen. Ich kann sagen, Herr, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. egal was es kostet, ich will über jeden Hügel drüber, ich will über jeden Berg drüber, ich will, ich will, ich will. Herr, wenn es du bist, den ich finde, was sollte es was sollte sein, dass deine Jünger sagen, von wohin sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Wohin sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Und umso mehr du anfängst, in deinem Leben diese Hügel zu überwinden, umso mehr wird dieser Satz real. Umso mehr spürst du, hier war wirklich Leben. Hier war Leben die Fülle. Wie konnte ich nur da hinten bleiben? Gut, dass du mich gerufen hast. Gut, dass du mich darüber gerufen hast. Gut, ich, ich bin so dankbar dafür. Und ich merke einfach immer wieder, dass der Herr uns als Volk sagen möchte, Wer mich von ganzem Herzen liebt, den werde ich ziehen über die Hügel. Aber du musst ja sagen. Du musst ja sagen. Du musst ja sagen. Du musst ja sagen. Es sieht also so aus. Es ist in jeder Liebesbeziehung genau das Gleiche. Erst ist es voll verliebt und es ist wirklich ein Geschenk vom Herrn, verliebt zu sein. Und dann sagt er, willst du dieses Geschenk wirklich haben? Willst du dieses Geschenk wirklich haben? Und dann kostet es dich plötzlich was. Dann ist es nicht mehr ähm, verliebt sein. Dann ist es, liebe ich diesen Menschen von ganzem Herzen. Und warum können wir Menschen das überhaupt? Weil er so ist. Weil er beschreibt sich in seinem Wort als dieser Liebhaber, der über die, Bügel, äh, über die Berge hinübergeht. Er ist der, der die Widerstände von uns überwindet. Er ist der, der am Kreuz überwunden hat. Er ist es. Und wir sollen ihm ähnlich werden. Das heißt, wenn du merkst, du kannst es nicht dann suche diese Liebe, die sie auf Golgatha gezeigt hat. Suche sie mit ganzem Herzen und er wird dir helfen. Er wird dir helfen, jeden Widerstand zu überwinden. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Nach jedem Berg feiern wir zusammen. Ich liebe das. Dann feiere ich mit ihm und dann weine ich und weine und ich sage, Herr, welche Gnade hast du mir erwiesen, dass ich hier drüber gekommen bin. Dann feiere ich und sage, Herr, nur du und ich, wir haben gesehen, was es gekostet hat. Und dann kommt er zu mir, dann wirklich, er nimmt Wohnung bei mir, das sagt er, wer mir gehorcht, wer meinen Geboten fällt. Bei dem nehme ich Wohnung und das ist die Wahrheit. Ich weiß, dass jemand in meinem Herzen lebt. Für den habe ich Bügel, Berge und Hügel überwunden, aber ich würde es nie bereuen. Ich würde es nie bereuen, egal wie schwer das war, egal was es mich gekostet hat, egal. Wenn er gesagt hat, willst du mir folgen von ganzem Herzen, dann habe ich mein Bestes gegeben und am Ende hat er mich noch rübergeschleift, aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft, er hat es geschafft und es bewirkt in mir, eine, es bewirkt in mir eine, eine tiefste Liebe, die man sich vorstellen kann, eine Bewunderung. Für ihn würde ich, ich hoffe, noch mehr geben und ich glaube das, weil ich habe ihn erkannt, ich habe ihn erkannt in den Phasen, wo er mir Berge und Hügel vorgesetzt hat und er mich gefragt hat, gehst du, mein Kind? Ich gehe, aber hilf mir bitte, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und das ist dieses, was der Herr in seinem Volk formen will, Ein, von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Nicht, ich, ich weiß, das, das, ist, das ist so, in unserer Gesellschaft heutzutage hält kaum eine Ehe, hält kaum irgendwas, was ein bisschen schwerer ist. Weil wir so gewohnt sind, abzuhauen, wenn der erste Berg kommt. Oder gehen wir mal zu, beim dritten spätestens. Aber um was geht es? Es geht um diese Frage, was ist von ganzem Herzen? Ich bin ganz oft sehr, sehr traurig, wenn ich ähm, sehe, dass das Volk Gottes umkommt, weil es keine Erkenntnis hat. Keine Erkenntnis darüber, dass der Herr die von ganzem Herzen sucht. Er sucht nicht die, die heute Halleluja schreien und morgen weg sind beim ersten Ding. Er sucht die, wo er fragt, bist du da, meine Schöne? Gehst du mit mir, meine Schöne? Gehst du weiter? Glaubst du mir, dass hier das Leben liegt? Glaubst du es mir? Und ich habe einfach, hab einfach so einen Ruf gespürt auch. So einen Ruf, dass wir neu uns dem Herrn weinen. Dass wir, ich habe das Gefühl, er will so abwaschen, wo wir manchmal traurig oder auch bitter geblieben sind, weil wir dachten, warum kommst du nicht her? Und er sagt, es ist, weil ich... Ich forme die Treue in dir, die Treue, die überwindet Ich forme etwas in dir, was du nicht mit menschlichen Augen sehen kannst. Ich forme einen Charakter, der mir gleichkommt. Ein Charakter, der bis ans Kreuz gehen würde. Ein Charakter, den du, nur, <lacht> den du nur bekommst, wenn du mir folgst, auf meinen Wegen. Wenn du die Berge und die Hügel nicht ansiehst, sondern mich. Und das ist wirklich das tiefste Geheimnis. Ich habe, als ich zwei Jahre beim Herrn war, habe ich morgens in der Anbetung hab ich, hab ich, ähm, ihn so gesehen und und es war wunderschön. Und plötzlich hat er mir gezeigt, dass in meinem Leben was kommen wird, eine Schlucht. Und es war ein ganz, 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 ganz dünner, so ein, so ein dünner Holzding, der über die Schlucht geführt hat. Das heißt, ich wusste, ich habe Angst. Das wusste ich. Und ich wusste, in dem Bild hat er dann gesagt, du wirst keine Angst haben, wenn du bei jedem Schritt nicht auf das da guckst, sondern auf mich guckst. Und ich habe dann gesehen, das schaffst du nur, wenn du dich an mir festhältst. Das schaffst du nicht. Du kannst nicht auf ihn blicken, wenn du dich nicht an ihm festhältst. Und du kannst dich nur festhalten, wenn du jeden Tag rufst, Herr, wo bist du gerade? Zeig mir, was du gerade tust. Du kannst dich nur festhalten, wenn du weißt, wo er ist. Du kannst dich nur dann festhalten, wenn du weißt, was er tut. Du kannst dich nicht bei einem fiktiven Gott, der im Himmel ist, festhalten. Du kannst dich nur festhalten, wenn du es ernst nimmst, dass er irgendwo in deiner Nähe ist. Und dass du bittest, dass er dir die Augen und die Ohren öffnet. Dann kannst du dich festhalten und dann wird es ein Fest. Ich weiß, als diese Lebensphase kam. Oder die vielleicht immer mal wieder kamen. Ich habe das Gefühl, man geht dann vielleicht so vier, fünf Meter auf dem dünnen Holz und dann macht er eine kleine Pause. Ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber dann Tischen stellt. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es gibt eine kleine Pause. Und man feiert so ein bisschen. Und man freut sich an den Siegen, die man errungen hat. An den Siegen, die eigentlich er für mich errungen hat. Und doch sagt er, hey, du hast es errungen. Das ist auch das Herrliche. Er erringt für mich, aber ich bin die Siegerin in seinen Augen. Das ist herrlich. Also es ist wunderschön. Es ist er. Es ist sein Charakter. Es ist der dienendste Charakter, den du dir vorstellen kannst aber auch der verletzlichste Charakter, der dich fragt, willst du, willst du, willst du das? Also war es dann so, dass er mich die erste Zeit geführt hat und da ging es wirklich noch, eigentlich Hauptsache halt dich fest, irgendwie haben wir geschafft, haben wir gefeiert. Und dann kam die zweite Phase und dann hat er gesagt, okay, jetzt nicht nur festhalten, sondern lass dich von mir reinigen. Und ich wusste nicht, was das bedeutet, aber okay, dann jetzt weiter. Und dann war das wunderschön, weil ich hatte schon gelernt, mich festzuhalten und jetzt plötzlich hat er gesagt, während du dich festhältst, schau in meine Augen, dann siehst du, was ich tun will, dann, dann siehst du, wer ich bin, dann spürst du, was ich in dir schaffen möchte. Dann, dann, ist, es, dann ist es wie, dass das, das schönste hellste Licht durchleuchtet und es durchleuchtet dich so, dass du auch siehst, wo es nicht hell ist, aber es ist so wunderschön, weil du hältst dich nur noch mehr fest an ihm und sagst, wow Jesus, das ist hell und es fängt an in deinem Leben. Das heißt, der Pfad der Gerechten wird immer heller. Und das ist wirklich so. Wenn wir im Mutterleib bleiben, der Pfad der Gerechten wird heller. Die Heiligkeit in uns, sie wird ähm, erstrahlen. Es wird Auswirkungen haben in unserem Leben. Wenn wir ihn bitten, dass er uns zeigt, was er tut. Wir dürfen und wir können nicht erwarten, dass wir die Prozesse Gottes umarmen können wenn wir nicht offene Augen und offene Ohren haben. Keiner kann das. Wir brauchen das. Und ich spüre einfach eine Einladung, wenn die Band nach vorne kommt. Ich spüre auch noch eine Einladung heute Morgen. Und es ist manchmal so, wenn so ein verletzlicher Teil in Gottes kommt, also willst du mich um jeden Preis, dann ist das eine sehr, sehr intime Frage. Und die kann man nicht vor anderen beantworten eigentlich. Das ist eine Frage, die muss dir der Liebhaber selbst stellen. Ähm, nimm das, was du gemeint hast, das ist heilig. <lacht> ähm, genau, es ist diese, es ist diese, es ist die verletzlichste Frage eines Me eines Menschen, der ganz Gott war, der sich aber am Kreuz für dich hingegeben hat. Es ist die Frage eines Gottes, der hätte nur einmal brüllen müssen und die ganze Erde wäre vernichtet gewesen. Es ist die Frage eines Gottes, der diesen Weg nicht gewählt hat, sondern den Weg des Dienens und den Weg der Wiederherstellung. Und ich möchte dich heute Morgen so bitten, dass es so etwas Persönliches ist, dass du während einfach die Band spielt, dass du dem Herrn eine Antwort gibst, dass du ihm sagst, ich will über jeden Berg und jeden Hügel ich will dich von ganzem Herzen lieben. Egal, was es kostet, Herr. Egal, was es mich kostet, Herr. Ich will die oder der sein, du sagst, die Überwinder werden zu Säulen in deinem Tempel. Sie werden die sein, die die Fülle erben. Es werden die sein, die deinen Namen in die Nationen bringen. Es werden die sein, die große Werke tun. Das ist die Offenbarung seines Angesichts in seiner Töchter und seiner Söhne. Die Offenbarung wie er aussieht. Willst du, dass, wenn man dich anblickt, dass man seine reine Liebe sieht? Willst du, dass man die reinste und die schönste Liebe sieht? Willst du, er wird dich über Berge führen. Er wird dich über Hügel führen. Er wird dich im Alltag prüfen, aber aus Liebe, aus Liebe wird er prüfen. Aus Liebe wird er sagen, Willst du mich wirklich? Willst du mich wirklich haben? Willst du mich haben um jeden Preis? Willst du einer sein, wie es in der Bibel heißt, die mich von ganzem Herzen suchten? Von ganzem Herzen. Leg es ihm heute morgen hin, dass dass du jeden Weg mit ihm gehen wirst dass du alles für ihn tun willst. Es bedarf nur dem einen, halt dich fest an ihm. Halt dich fest an ihm. Er ist es, der dich trägt. Er ist es, der dich beschenkt. Er ist es, der dir die Dimensionen seines Reiches und seiner Liebe zeigt. Er ist es, der die Fülle der Gottheit offenbart. Er ist es. Er ist es. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, wenn du noch, oder wenn du noch nicht weißt, dass er würdig ist, wenn du merkst, du kämpfst in deinem Herzen mit dieser Antwort. Er will sich dir zeigen. Wenn du spürst, dass du eine Sehnsucht hast nach diesem Gott, dann heb deine Hand zu ihm. Dann heb sie zu ihm sag, ich will dich kennen. Ich will dich kennen. Ich will dich kennen. Heb deine Hand und sag es ihm. Er wird sich dir zeigen in einer Vollmacht, aber vor allem in seiner Schönheit. Er wird dir zeigen, dass er es wert ist. Er selbst wird dir zeigen, dass er es wert ist, das Leben zu verlieren. Er selbst wird es dir zeigen. Er ist der Gott, der sich am Kreuz gezeigt hat. Und ich spüre heute Morgen, dass wenn Menschen das Kreuz noch nicht gesehen haben, dass heute jetzt ein Momentum ist, das Kreuz zu sehen, das Kreuz, sieh der, der für dich gestorben ist, sieh ihn, sieh dass er alles bezahlt hat, sieh dass du es lohnt, du kannst losgehen, du kannst Berge überwinden, sieh, er hat den Preis bezahlt, dass du es auf jeden Fall schaffen wirst, dass du ihn auf jeden Fall dort finden wirst, er hat den Preis bezahlt er hat den Preis bezahlt er ist näher, als du denkst und manchmal, da nimmt er kurz was weg, um dir zu zeigen, dass er wirklich näher ist Manchmal fällt es dir schwer, ihn zu spüren, weil so viele Dinge dich ablenken. Aber der Herr sagt, ich bin dir näher, als du denkst. Und ich möchte jetzt einfach irgendwie ähm, noch sagen, dass jetzt einfach, wenn jemand noch zum Gebet nach vorne kommen will, dass er das gerne kann. Wir segnen einfach noch. Aber ich möchte dich bitten, dass du dieses vor dem Herrn die ganze Woche bewegst. Lass es nicht ein Sonntag gewesen sein, der nett war, sondern hey, sag ihm das jeden Tag. Ich will dich von ganzem Herzen lieben. Es ist das Schönste, was es gibt, weil er liebt es wenn wir im Alltag ihm das sagen. Er liebt es, den Alltag zu nehmen, um dich zu einem Überwinder zu machen. Er liebt es so sehr und er will bei dir sein im Alltag. Er will nicht fern sein. Er will der sein, der die Einladung jeden Tag neu ausgibt. Und jeden Tag neu sagst du voll, ich will. Weißt du, er will jeden Tag heiraten. Ist das nicht schön? Er will jeden Tag. Das ist schön. Und so segne ich euch jetzt einfach im Namen Jesus. Sagt, kommt gut nach Hause, vergesst seine Frage nicht, belegt sie in eurem Herzen und ja, seid gesegnet. Wer noch gebeten möchte, kann gerne nach vorne kommen, die Beter können auch nach vorne kommen. Genau. Kommt gerne nach vorne, die, die mitbeten. Ihr könnt gerne hier sitzen bleiben. Wir haben, insgesamt werden wir heute den Gottesdienst recht pünktlich verlassen, weil noch Rahmen von Berlinale ist, so Deswegen, wenn ihr Gebet wollt, kommt heute früh nach vorne. Ähm, ihr könnt gerne sitzen bleiben, ihr könnt gerne nach unten gehen, da gibt es Kaffee und Tee. Ähm, genau, habt eine starke Woche, nehmt das Wort mit. Danke Miri für diesen Herzschlag, so bewegt es. Ähm, ihr Beter, stellt euch gern auf und so stoppen wir auch jetzt dann schon mit der Musik und lassen dann von oben weiterspielen, sodass wir mit dem Abbau heute pünktlich starten können. Habt eine starke Woche, mit Gottes Segen, mit Gottes Schutz. Amen.